2: faltaban todavía siete minutos, pero yo ya no los vi. Me quedé anclado en el gol de Arda, la celebración de Turán y el grito de Diego Pablo. Aquella secuencia encerraba un algo que recogía el porqué de este Atlético de Madrid, pero no conseguía averiguar qué. Cogí la cinta, edité el vídeo y me lo puse en bucle. Gol y celebración, gol y celebración, gol y celebración. Y ahí me quedaba. Me propuse entonces un ejercicio inverso y pensé sobre por qué, por ejemplo, el Manchester United no podría meter ese tanto. Y ahí encontré la primera clave. Rooney nunca hubiera dejado de tirar esa falta. Y no por ser Rooney. El truco está en que los otros son Carrick, Fellaini, Anderson y Cleverly, Gente que no cree que pueda meterla. Pero no te confundas ahora. Porque ahora viene lo importante. En contra de lo escrito, en el equipo de Diego Pablo no hay 11 Welbecks. Eso es mentira. Hay 11 runis, hay 11 tipos que confían en hacer la diferencia y que tienen como obsesión hacerla. Y sabes que es verdad, reflexiona un poco, rememora tus recuerdos. Cada jugador del Atlético de Madrid tiene un momento de gloria, como mínimo, en los últimos meses. Todos, personal, único, suyo, una fotografía. Pero claro, si comparten con las estrellas el nivel y la gracia, ¿por qué sus egos no les confunden? ¿Por qué conciben una solución colectiva incluso para lanzar un libre directo? Le he preguntado a un amigo del Atlético de Madrid. Su respuesta francamente me ha conmovido. Si saben lo que he pasado y lo que les quiero, lo hacen por mí. Y creo que esa es la segunda clave. Diego Pablo le ha explicado a su vestuario todo lo que sufriste y ninguna persona puede anteponerse a eso. Diego Pablo tan solo le ha dicho a Diego Costa, Coque y Godín quién eres tú, el que está siempre ahí, en el Vicente Calderón. Queda una noche menos para la final de Lisboa y tú estás en Ecos del Balón. Bienvenido al 38 Ecos de la Liga de Campeones. Acaba de finalizar la jornada número 2. Evidentemente, todos los aspirantes a levantar la Copa de Europa siguen vivos. Contigo desde el estudio Abel
1: Rojas. Miguel Quintana desde el Bay Arena. Alejandro Arroyo desde Dodragao. David de la Peña desde el Emirates Stadium.
0: Y David León desde Celtic Park.
1: Jorginho,
2: Paolo Futre, Denis Berkan y Henry Larsson defendieron esas gradas. Es imposible crear un templo semejante, pero si te quedas y nos ayudas podemos simular que lo hemos conseguido. Todavía te queda una hora
3: de Liga de Campeones.
2: Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición de Liga de Campeones de 38 Ecos, hoy es miércoles, no es lunes. Vamos con el sumario rápidamente porque hay contenido por un tubo, no nos va a dar tiempo si no empezamos rápido. Vamos a empezar en Leverkusen con el Valle Real Sociedad, 2 a 1 ha terminado, Zurutuz ha hecho un partidazo, pero no ha sido suficiente. Seguiremos en el Etihad, en Manchester City, Valle de Múnich, 1 a 3. Baño, pero baño. Impresionante del equipo de Pep Guardiola y lo más curioso es que aunque ha sido buenísimo no ha sido extraordinario. Debo preguntarle a De la Peña qué ha pasado con Pellegrini. Seguiremos en Londres, Arsenal-Napoli 2 a 0, la exhibición famosa de Mesut Özil, Giroud y Ramsey. Luego a Madrid, Real Madrid-Copenhague 4 a 0. Me han dicho que Di María ha hecho un partido maravilloso, por lo menos muy presente dentro de su nerviosismo, ¿no? también habrá fallado seguramente quien no falló fue el Atlético de Madrid porque luego iremos a Porto a explicar un poquito qué fue ese Porto 1 Atlético de Madrid 2 Simeone cambió todo en la segunda mitad hubo dos partidos la primera parte y la segunda no tuvieron nada que ver y los cambió este genio argentino que sigue revolucionando el continente europeo finalizaremos en Glasgow en Celtic Park el Celtic perdió por cero goles a uno contra un Fútbol Club Barcelona que volvió a rozar los mil pases, como le gusta a su gente. Pero antes de Celtic Park, ya lo hemos dicho, Leverkusen. Quintana, Leverkusen, por favor. Arroyo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque a mí me iban comentando, me iban citando todo lo que iba, lo que iba concurriendo en el partido y me estaban dejando ilusionado, ¿no? Y de repente ese mazazo final, otra derrota, teóricamente, según me han dicho, inmerecida de la Real Sociedad.
4: Sí, yo creo que el, el empate hubiese sido lo más justo porque hemos visto un, un partido franca, francamente igualado y el arranque para mí ha sido mejor el de la Bayern de Berkusen, pero ha habido un, una respuesta en la Real, un de menos a más, que yo creo que podemos ejemplificar en un David Zurutuza que por momentos Intan apareció una especie de Tony Cross, porque le ha dado esa, esa vía de escape a la Real, ese tercer centrocampista para hacerse fuerte en el centro del campo y a partir de ahí encontrar a Vera y Grisman y, y, y yo creo cambiar un poco el encuentro.
1: Creo que lo has explicado bastante bien, pero déjame que cuente a la audiencia los tres iconitos que me has enviado vía WhatsApp para escenificar el partido de Zurutuza. El primero era el símbolo del OK con la manita. El segundo era una copa de vino. Y el tercero era una escuadra o un cartabón. Era Así definió el partido a la perfección a rollo. Es totalmente cierto, ¿eh?
2: Impresionante, chicos, impresionante. Definiendo así un poquito el partido, para empezar, el Valle del Verkuso han jugado con ese 4-2-3-1. ¿Con qué sistema ha jugado la Real Sociedad hoy, Quintana? ¿Con tu odiado 4-1-4-1?
1: No, no, y no vendas la moto. Jugó con un 4-2-3-1, un poquito por delante, más parecido a lo del
4: año pasado. Pero ha terminado así, ¿eh? Ha terminado los últimos sí, minutos. por eso ha perdido. Real... Por eso ha perdido. No. La Real ha terminado así cuando, cuando saca Guireche. Ha terminado en 4-1-4-1. Pero sí que es verdad que, que ha estado bastante claro ese, ese doble pivote con, al inicio con eh, Markel y, y el Ustondo y, y Zurutuza un poquito por delante. Luego ya equilibrando, como decimos, en ese menos a más.
2: Me, me, me preocupaba bastante Arroyo en principio lo que sería la reacción anímica de la Real Sociedad. no El año está siendo complicadísimo. Se empezó con esa fiesta contra el Olympique de Lyon, luego vinieron los pinchazos en Liga y ese ese partido dramático. David León me lo dijo en cuanto concluyó aquel eh, Real Sociedad Shakhtar. Hoy la Real Sociedad ha cambiado para siempre su temporada y le va a costar mucho recuperarse. Francamente, desde entonces he visto una Real Sociedad jugando muy mal al fútbol. No sé si hoy he visto, si has visto tú... Al menos una real sociedad enérgica, ilusionada, fresca.
4: Uf, yo tengo que decir que mi opinión es que es cierto que ha competido bastante bien en general. Yo creo, eh, eh, para mí, eh, en mi opinión, yo creo que el, el Bayern de Berkusen también ha puesto su parte. He visto un, un Bayern muy, muy áspero, eh, sin las ideas demasiado claras. Ha sido un partido también bastante gris. La Real lo ha controlado, pero es cierto que... que como tú decías, ¿no? ese, ese adjetivo de enérgico en el que había una, una especie de fe el año pasado, yo creo que se ha perdido bastante y que la Real, aunque ha competido bien, se nota que, que ha perdido fútbol y que sus hombres importantes ahora mismo no están en su mejor momento. Quizás Arroyo, la única chispita que hemos llegado a ver ha sido tras el gol de Vela, que ha sido
1: como el primer gol en la fase grupos de la Champions, tenemos el partido contra controladete, estamos superiores, quedan 40 minutos y yo ahí creía que la Real iba a conseguir ganar.
2: Chicos, intento profundizar un poco ahora mismo y estoy viendo que la primera parte se ha saldado con 16 disparos a portería del Bayern Leverkusen y dos de la Real Sociedad.
1: Un dato mmm, no falso porque está así, pero el Bayern Leverkusen... lo he inventado, Quintana. No, no claro, pero no han sido 16 ocasiones ni mucho menos. Yo creo que el Bayern Leverkusen ha llevado eh, más peligro a, a campo rival, sobre todo con un son que me ha vuelto a encantar, pero... Mmm, Quizás a lo mejor el 1-0 el sí era justo, pero no ha sido un dominio claro, no ha sido un avasallamiento de, del Bayern Leverkusen arroyo. Yo,
4: yo estoy contigo, Quintana. Es cierto que los primeros 15 minutos le ha costado a la Real, eh, yo creo, de, detectar tanto a, a, a Son como, como a Kieslin y como a Sidney a Sam. Yo sí, creo sí. que entre los tres, en los primeros 15 minutos, han girado bien a la Real y que el contexto anímico se ha girado un poco hacia, hacia a favor de, del Bayern Leverkusen, pero sí que es verdad que yo he visto el partido bastante igualado y que el Leverkusen eh, tan pronto eh, tenía contras como cedía terreno, y, y la verdad es que no el, el dato la verdad es que es bastante llamativo, pero no creo que sea una realidad evidente.
2: Arroyo, esta mañana hemos amanecido en Ecos del Balón con una entrevista de Quintana a Guillermo Valverde, que me parece un absoluto crack en todo lo referente a la Bundesliga, y la verdad, la entrevista entera es recomendable porque... Me ha dado la sensación de que conocía al Leverkusen y es mentira, porque no lo conozco. Y sobre todo me ha causado muchísimo, mu muchísimo interés la figura de Son. Quintana dice que ha vuelto a jugar bien. ¿Qué es este chico? ¿Cómo juega este chico? ¿Cómo se mueve? ¿Y, y a quién se parece? ¿Cómo es?
4: Bueno, el, en la primera parte es cierto que, como te decía, eh, le ha costado a la Real interpretarlo. Es un jugador que está en, en yo creo que está mmm, en permanente interpretación de lo que tiene alrededor sobre todo sus compañeros totalmente es de, es pero decir, decime
2: todo arroyo es alto o es bajo es es, es chino supongo <risa> no, es
1: no, es chino, tipo, no es chino no eh, es chino
4: bastante coreano. sencillo en su juego es decir eh, eh, técnicamente no es eh, muy florido, es un, un tipo que interpreta bien las transiciones, que juega un toque, que se aleja bien del balón, que sabe dónde están sus compañeros y que da espacio a, al resto de, de, de los mismos y en general es esa sensación de un jugador muy colectivo, yo creo, como, como suelen ser los, los jugadores asiáticos, eh, gente que, que se adapta muy bien a sus compañeros y que interpreta muy bien los ritmos de los partidos. Correcto, de hecho la cifra
1: que decías de 16 disparos en la primera parte del Bayern Leverkusen creo que tiene como gran protagonista Son porque es un jugador que la pega con las dos piernas como decía Guillermo, que lleva mucho peligro, que es bastante vertical y es verdad que ahí la Real Sociedad, aunque yo creo que se estaba preparando sobre todo con balón la Real Sociedad en la primera parte tenía casi como consigna no perderla en zonas peligrosas no quedar expuesto, pero aún así Son se ha hecho intercifable pese a que estaba Carlos Martínez en esa banda
2: Perdón, me parece que he dicho antes en la presentación que el Leverkusen ha jugado con un 4-2-3-1. Es un 4-3-3, sí, de manual. Sí, 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 absolutamente clarísimo, absolutamente clarísimo. Ha salido la segunda parte, chicos, eh, el, el chico este del Valle Cedido, Cam, sobre quien Guillermo Valverde me cuenta maravillas. ¿Ha tenido impacto en el
1: partido? Es que, bueno, hay que decir, eh, Arroyo, que ha jugado de lateral izquierdo, sí. que Egipia ha cambiado toda la banda izquierda, que luego Arrasate ha tenido que invertir a los extremos porque estaba haciendo daño por ahí, y yo no sé si la medida rollo ha sido del todo positiva, pero es verdad que cuando el Bayern Leverkusen llevaba peligro era por esa banda y que un poquito por ahí viene
4: el gol luego. Sí, esa, el contraste es, cuando sale can el Bayern mejora un poco, pero es que hay un tramo también en el que para mí sufre, eh, sufre, eh, la, la Real espalda. puede hacer bastante daño a su espalda. Eh. Sí, 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 sí. Sí, había habido un movimiento de, de, de jugársela. A, a ver quién tira más de la cuerda en esa banda Y es cierto que se ha abierto muchísimo el partido Y podía haberse decantado por, por cualquier lado Al final ha sido a balón parado Pero es cierto que venía también Bastante profundidad por el lado de Can Pero que por ahí también ha transitado la Real
2: de hecho, Es curioso que... Quintana Porque sí. estoy viendo ahora mismo Que cuando ha salido Can Ha habido un cambio de banda en la Real Sociedad Y han puesto al profundo y al serio Que es Griezmann en la derecha sí, Totalmente
1: sí, sí. sí. Se, pod se podría decir que los dos extremos Estaban muy cansados De hecho la Real Sociedad tiene ese tramo de media hora en el que eh, crece mucho, en el que crea mucho peligro, se queda varias veces mano a mano. Luego con Griezmann haciendo daño a la espalda de Rekam vuelve a crear peligro, pero los últimos 10 minutos han sido del Bayer Leverkusen y, y bueno tenía que cambiar a vela, se ha lesionado Zurutuza. Han sido 10 minutos en los que se ha notado que, que físicamente el equipo alemán era superior.
2: David León, ¿hay esperanza en este grupo para la Real Sociedad?
0: Uf, yo quiero pensar que sí, pero yo el último gol lo he visto, eh, estaba viendo el Real Madrid, pero he cambiado un segundo para ver cómo iba la Real, y cuando he visto esa falta, y no solo el minuto, el gol, el último minuto y tal, que es muy duro, sino el tipo de gol que ha sido como cayendo del cielo, que te están clavando la espada, digo, buf, esto quizás es muy fuerte, vamos a, vamos a tener fe, el Manchester ha empatado, el Shakhtar ha empatado, pero está complicado, está complicado. Ah,
4: hay que decir que tiene la Real los dos partidos seguidos con el Manchester United. Sí. Y lo tiene muy complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. No, pero bueno peña, eh. el, Manch
2: el no, Manchester es, United,
3: exacto, de la peña, es, ¿no? Iba, ¿eh? iba, a decir, iba a decir justo lo que, lo que ibas a comentar tú, que ahora mismo el Manchester United es, es un equipo al que se le puede meter mano perfectamente porque está
1: muy indefinido. Y a, quizás, a quizás sentirse un poquito inferiores después de dos partidos en los que no ha merecido perder la Real Sociedad es... Algo que necesita, es como una terapia de shock Si gana Sobre el primer partido No tiene
2: nada que perder, Quintana, claro. esto lo hablamos mucho En eliminatoria, cuando hay un resultado Muy a favor de un equipo sí, En la sí, vuelta, sí. el que perdió casi siempre juega bien Porque juega liberado, no tiene nada que perder Eso es muy positivo en el fútbol Tenía no sé, mucho soy... que perder Dime, dime, no. David
0: no sé yo si en Liguilla es exactamente igual, porque en Liguilla tienes que ir remontando a más de un equipo y te ves ahí, hay muchos equipos que terminan con cero puntos en la Liguilla y yo, ojalá que no, pero no es el, la misma óptica que en una eliminatoria, creo yo.
2: Te digo una cosa, David, si el Manchester City jugase todos los partidos con la intensidad que ha jugado este contra el Bayern de Múnich, terminaría con cero puntos. David de la Peña, el Manchester City-Vaya Bayern Mónica ha sido un partido de entrenadores y no por lo táctico, para mí de verdad que no ha sido por lo táctico pese a que el Bayern de Mónica haya jugado muy bien. Yo lo que he visto ha sido esa pasividad, no tranquilidad, sino pasividad de Pellegrini, esa que, que contagia defectuosamente a algunos de sus equipos en algunos momentos y esa chispa de Pep, esa alegría, esa, esa energía desbordante.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, hablábamos antes por Twitter si... Sí. Si era el, el Bayern más vertical de lo que llevábamos de temporada o no, hemos coincidido en que sí, pero lo que todavía no hemos puesto en común es qué parte de culpa ha tenido el City. Yo creo que ha sido bastante, porque eh, el Bayern se ha encontrado bastante cómodo, sobre todo en el tramo inicial de partido, ha, ha podido tocar por dentro y, y tener mucho espacio eh, los de dentro para darse la robenia a Ribery, que, que han podido correr con el balón y... Y bueno, a mí la sensación que me ha dado el partido, sobre todo pues eso, en los 20, 25 primeros minutos, es que estaba jugando el campeón de Europa contra un equipo que no había pasado la fase de grupos. Así que hay que, hay que englobar el partido sobre todo eso, en términos de agresividad, intensidad, de competitividad, y ahí el Bayern ha, ha ganado hoy por, por
1: mucha diferencia. A ver, ¿esta agresividad de la cabla de la Peña eh, es cuestión del partido o había algo en los once que nos podía llamar la atención de cara a eso?
2: Pues te digo una cosa, Quintana, cuando yo he visto los primeros cinco minutos que no han sido tan malos del City, he visto una posición muy adelantada de Yaya Touré, con mm. Fernandinho fijando como pivote, y Touré en la línea de Navas y Nasri, creando ahí una línea de presión de tres, que yo pensaba que tenía como objeto, o como objetivo, perdón, eh, presionar más arriba, ¿no? Intentar que Bastiger Bastager y, y Cross y no cross. se impusiesen en el toque, ¿no? Pero sin embargo, que te diga de la peña, de la peña es que no hacían nada porque al final dejaban solo a Yaya, Navas y Narri parecían invisibles, creaba el Valle de Mónica y la superioridad y lanzaba a la espalda de tres jugadores que no estaban haciendo nada, Navas, Narri y Yaya, eran muy eliminables.
3: Sí, 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 y, y aparte ha ocurrido una cosa, que como han podido recibir eh, bastante cómodos los de dentro... Eh hemos visto menos veces en el Bayern ese mecanismo en el que los laterales intentan venir a recibir por dentro para que los extremos hagan uno contra uno. Entonces, claro, eh, ni siquiera se ha tenido que descolocar el Bayern para encontrar a, a Robben y a Ribery en, en ventaja. De hecho, pues para mí la primera parte, eh, el que ha destacado más ha sido Ribery, porque la ha encontrado más, porque Sin duda. Ha, se ha venido más por dentro, pero en la segunda parte a mí me gusta más robén uh -huh. Entonces, claro, pues, uf, una parte para cada uno donde los dos tienen conducciones además en clara ventaja pues eh, ha sido un partido donde han lucido mucho, esto hace el partido muy espectacular. Eh, a mí tampoco me ha parecido una exhibición del Bayern, como comentabas en la entrada, pero eh, sí a ojos del aficionado pues ha lucido muchísimo, porque cuando destacan Robben y riveri pues gusta verlo, ¿no? porque son dos jugadores espectaculares.
2: Arroyo, fíjate que los números de la primera parte son dos tiros a puerta del Manchester City, nueve del Valle de Mónic, jugándose el partido en el Etihad.
4: Cada vez que, que el Bayern visit, Últimamente cada vez que visita Y eso que he leído en Twitter Algún dato eh, eh, al, eh, Aludiendo a, a que el Bayern le, le cuesta muchísimo ganar en las islas Pero ya, ya dio una exhibición en el Emirates Y ahora ha vuelto a, a dar una exhibición Que no sé si la esperábamos Pero por, por el momento en el que están Ambos equipos, pero la verdad es que Todo yo, lo que dice no es tremendo
3: yo, yo no la esperaba ni yo. yo no la esperaba porque, estaba bien, porque precisamente para, para poder hacer esto tienes que eh, tener una actitud de ser profundo en todas las acciones, de, de morder muchísimo y este Bayern no de lo está
2: De la peña y que un equipo tenga un funcionamiento colectivo suficiente para imponerse de tal modo a otro. El Bayern de Múnich que estamos viendo semanalmente en la Bundesliga no es un equipo tan no autoritario. Sí, sí,
3: sí, de todas
4: maneras, de la... una pregunta. Eh, yo esto... Mmm... Lo he comentado alguna vez en, 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 en debates, lo hemos tenido alguna vez. Yo no sé si realmente vosotros creéis que el, el Manchester City tiene calidad defensiva al máximo nivel.
2: Bueno, Kilichi ha regalado un gol, como te puedes imaginar. Bueno, pues, pues, es que no
4: quería dar nombres, pero es que es, esa es la sensación. Contábamos es la sensación. con eso.
0: Es que su jugador más talentoso defensivamente es Kompany, que es muy bueno. Pero David, parece es que...
2: que te han metido en una lata de atún. Sal de ella, por favor.
0: Estás muy alejada la voz. <risa> Salgo de mi lata. Ahora. Eh, co comentaba que, que el mejor defensa que tiene el City es Compani, que es un gran defensa, muy talentoso, pero también tiene cierta tendencia al error. Entonces, si Compani es el jugador más firme de tu línea defensiva, pues yo estoy con arroyo. El City atrás no es, no es seguro, no es élite, por lo menos en talento.
3: De hecho, hoy ha entrado Mika Richards. ¿eh? Es <risa> significativo que haya entrado de titular. Porque ahí, claro, eh, el que juega normalmente o el que juega Riverí y que haga el cambio Pellegrini ha dejado a Zabaleta en el banquillo, además. Eh, y yo no he leído noticias de que hayan sido problemas físicos, o sea que yo es, tampoco. Una, es una decisión táctica. Bueno, pues eh, un poco apostando a que Mika Richard es un jugador que es muy potente y, y tratar de suplir esas carencias en talento defensivo con con carreras donde te puedas imponer, con choques donde te puedas imponer y, y yo tengo también esa sensación de que Pellegrini también ha detectado un problema ahí. Por decir algo súper
2: positivo del Bayern, de la peña, que nos está quedando quizá demasiado cítice en el análisis, hay que recalcar de nuevo que también con Guardiola los laterales tienen una importancia absolutamente bestial. Porque estábamos diciendo que Robin y que Ribery encontraban la espalda de Nasri y Navas muy fácilmente. Pero es que subían tan rápido Rafinha y Álava que ellos también. Hemos visto situaciones de 2 por 1 absolutamente constantes.
3: Sí, sí. Sobre todo Álava, ¿eh? A mí me gusta muchísimo Álava. Uh -huh es que también alabas mejor que Rafinha, ¿no? Entonces, sí. eh, lo lógico es que aparezca más. Pero sí, sí que es verdad. Eh, aparece un poco el miedo por, por cómo está sacando la pelota al Bayern, con lo que comentábamos, con ese movimiento interior de los laterales, que acaben por perder profundidad. Pero claro, en un partido como el de hoy, donde tampoco eh, es necesario masticar tanto la jugada, pues encima han lucido muchísimo más. Hoy el Bayern ha sido muy ancho, ha sido muy profundo, y claro, los, los, laterales, los laterales han aparecido bien. Y otro que no me gustaría dejar de lado ha sido Müller, ¿eh? en esa posición de 9 eh, me ha gustado bastante se le ha visto poco, aunque ac acabe haciendo el gol. Al final él acaba haciendo el, el 0-2, ha sido, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y, y te voy a decir un detalle. El, el Bayern ha salido desde el principio con la línea de defensa súper arriba. O sea, ha salido con la línea defensiva muy adelantada. Y claro, yo he dicho, bueno, vamos a ver, está Checo. En el momento en el que cualquier pelota la peine Checo, Agüero, ahora mismo, está que cualquier choque te lo gana, cualquier balón. Se, ha notado, te lo gana. ¿eh? Se ha notado que el Kun estaba solamente necesitaba que su equipo le acompañase. Yo tenía esa sensación. Y sin embargo, a mí me ha dado la sensación de que Müller ha limitado muchísimo ese, ese juego directo que podía haber sido una, una buena solución. Y para este tipo de partido, tener un jugador como Müller, que se pega con todo el mundo, que te muerde, que el balón dividido eh, acaba otra vez dividido y ya por lo tanto hay más caos, ¿no? Pues me ha gustado bastante Müller, que ha hecho un gol típico suyo, ¿no? Con una ruptura feo, ahí en de la derecha Feo, fenomenal.
1: feo de narices, ¿no? <risas> sí, 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 sí. En, en cualquier,
3: cualquier manera, caso...
0: ¿Dónde? Sí, dime. No, no, que pedías tú antes sí que, que fuéramos un poquito más efusivos con el Bayern. Yo lo voy a hacer, no he visto el partido, lo voy a ver en cuanto acabe el programa. Pero yo creo que este resultado es un resultado potente y que el proyecto, es... guar que el proyecto Guardiola necesitaba y que sí. al Bayern le vuelve a colocar en, en la la exactamente Eso
3: eso es lo mejor del partido, sin duda, para mí, David, y si coincido 100% contigo. O sea, el, el, el Bayern o Guardiola en el Bayern necesitaba un partido como este porque al Dortmund ya le vimos, en la Supercopa cómo le jugó, acabó perdiendo, con el Chelsea acabó ganando, pero bueno, en 11 contra 11 tampoco se vio un Bayern muy lúcido y, y la verdad es que el hecho de ganar en el Etihad haciéndolo como lo hace hoy refuerza muchísimo a Guardiola, seguro.
2: Eso es cierto, decía de la peña Müller hemos hablado del Kun Agüero, si hubieses visto lo de Llorud ayer. Vamos al Arsenal Napoli 2-0.
3: De la Peña, Giroud, ¿te gustó más que Müller? Hombre, sí, sí, sí. Bastante, <risas> bastante más. Bastante más porque, bueno, fue una exhibición de, de tacto eh, con la pelota. O sea, él, él sabía perfectamente hacia dónde tirar la carrera para, para luego eh, soltar el balón hacia el otro lado. Los apoyos fueron perfectos. Encima, al tipo se le ve muy confiado en los choques. O sea, se le ve que va con fuerza, con ímpetu, ¿no? Una cosa que quizá le faltó el año pasado y, claro, cuando vas así ya tienes la posición ganada y el que técnicamente tiene un primer toque muy decente, porque sabe cómo si poner el exterior, si poner el interior, si eh, sabe elegir muy bien cómo, cómo darle continuidad a la jugada, pues fue un jugador importantísimo. Hubo muy buenos jugadores eh, o muy buenas actuaciones de, de algunos jugadores de la cena con balón, pero sin duda yo creo que Girú fue la mejor de todas.
0: Y ojo David, porque es que no solo fue acierto técnico, le salían los, los apoyos, sino tácticamente estuvo muy, muy muy bien, porque él notó enseguida que, que Ozil estaba enchufado y que Ramsey pues, caía por esa zona, era, jugaba en la derecha, y que por ahí esos dos virtuosos que tenían la noche encendida totalmente necesitaban un tío por delante que les devolviera el balón. En ventaja, fácil, por, de cara, y crear la superioridad por ahí que también estaba llegando muy ensañada. O sea, no es solo acierto técnico, sino que tácticamente me pareció un partido de Giroud muy, muy serio, de, de aporte constante. ¿eh?
1: De, de hecho, así más o menos en esa jugada viene viene el 1-0. Lo que pasa, Bel, que a ti y a mí, al menos por lo que hemos comentado en la web, nos pareció que, que Brito también le hubiera gustado que Giroud eh, hiciese ese partido porque estuvo muy flojito.
2: Me gusta que me preguntes por Britos, porque es verdad que estuvo flojo, pero quiero decir que fue lo único flojo del Napoli. Es decir, aquí hago un ejercicio inverso al hecho en el análisis de, del Manchester City contra el Valle de Mónic de la Peña. A mí me dio la sensación de que el 2-0 a estuvo totalmente currado por el Arsenal. Es que el Arsenal jugó tan bien en los primeros
3: 20 minutos, atacando y presionando, que el 2-0 a era absolutamente consecuente. Sí, totalmente de acuerdo. A mí creo que en el análisis se merece todo el elogio el Arsenal porque hizo muchísimas cosas bien. Eh, ese Ramsey -Ozil, la verdad es que fue maravilloso. Ramsey en derecha a mí me gustó ayer muchísimo, jugando sí. a otra cosa de lo Efe. que venía haciendo. Espectacular. Pero, a una cosa mejor,
2: eh. de la peña, porque venían no. sí. aplaudiendo mucho no. al Ramsey
3: medio centro, pero a mí cuando me encantó fue ayer. Yo estoy contigo. Y además pasó una cosa, que, que bueno, Ramsey, por ejemplo, casi ni apareció. Insigne lo hizo a contagotas un poquito al final. Y, y ocurre una cosa, que cuando Ramsey juega en esa línea, pues ayer vimos una Arteta Flamini que que bueno, eh, podrán eh, tener más o menos luz en ciertos momentos, lo que tú quieras, pero posicionalmente estaban ahí. O sea, el sí. Napoli no podía correr. Y esto es una cosa que yo le echaba de menos al Arsenal, pero ex exageradamente, ¿eh? el año Totalmente. pasado. Y encima eh, que bueno... De eh, ir Vieira Gilberto Silva. Ex feña. Exactamente, exactamente. Entonces, estos dos, eh, evidentemente, ninguno de los dos llega al nivel de Vieira, pero están posicionados están bien colocados, entre los dos se ayudan abarcan todo el ancho del, del centro del campo y el rival no puede contragolpear o al menos no lo puede hacer tantas veces, entonces todo se equilibró ayer vimos a una versión del Arsenal magnífica, quizá un poquito el que menos vimos fue a Rosiki, que es un jugador que la verdad que en los últimos cinco meses seis meses, contando el final de la temporada pasada y está lo está haciendo bien, pero la estructura que sacó ayer el Arsenal a falta de meter ahí a alguien más en lugar de Rosicky, no está nada mal, es competitiva
2: Nada, nada mal. Vamos precisamente con las estructuras. El Arsenal jugó en un 4-2-3-1, como ya se ha dicho, con Ramsey, que venía jugando de medio centro en la derecha, porque el doble pivote estuvo compuesto por Arteta y Flamini. En cuanto al Napoli, 4-2-3-1 con la durísima, extremadamente dura, baja de Higuaín, que ahora mismo no es su mejor jugador porque está Hansik, pero casi. El delantero centro fue Pandev. David, detalle importante, bastante importante creo yo. En el doble pivote Arteta-Flamini, el medio centro fue Arteta. O sea, Arteta se quedaba Flamini Si había que acudir a una presión, era él el que iba.
0: Sí, desde luego... A mí es que me gustó mucho la pareja. ¿eh? ¿Yo te he visto que le has puesto alguna pega a este doble pivote? No.
2: la pega que yo le pongo es en la segunda <risa> parte... Es en la segunda parte, rollo, no te rías. Porque, porque en la segunda parte el Arsenal dice, tengo su Tofil, que es el dios absoluto leyendo los contragolpes voy a dar un poquito de balón, voy a replegar un poquito y que Ozil les mata la contra. Y ahí en el repliegue yo no vi a la pareja Arteta-Flamini imponerse defensivamente. Cuando el, eh, cuando el Napoli daba dos o tres toques seguidos y no tenían ni muchísimo menos ni claridad ni fluidez conseguían llegar hasta la frontal del área. Y para mí eso, en cierto modo, era responsabilidad de Arteta Flamini, que no lograban imponerse defensivamente. Es que... Pero en la primera parte, mientras el Arsenal atacó y fue profundo, ninguna pega.
1: Pero Es que en esa primera parte, Abel, eh, la presión de, la, de ambos jugadores, sobre todo Flamini, como comentas, también de los laterales, era muy intensa. O sea, mordían mucho, iban hacia adelante. Y claro, el cambio de actitud no solo fue retroceder 10 metros más, sino... Eh, tomar el partido o afrontar el partido con la comodidad del encuentro y con la comodidad de tener auxilio. O sea, yo lo veo y precipitar normal. las
2: jugadas en Quintana, precipitar las jugadas porque lo que querían era eso: encontrar un contragolpe, darse la es que auxilio. En Nápoles en no
1: creaba nada, Abel. O sea, en ningún momento. Pero
2: llegaba Quintana, llegaba en la segunda parte. En Nápoles chuta más veces que el Arsenal. Sí, sí, sí. Y además, de la Peña, antes me ha extrañado que digas: Insigne apareció con cuentagotas. Pues yo esperaba cierta efusividad tuya con el partido. Ya, y es que...
3: Es que, a ver...
2: Eh, viene de
1: Dortmund, eh, viene, viene de Dortmund. Sí, 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 otro rollo, otro rollo. Es que, sí, bueno,
3: es pero eso. contra el Dortmund tenían la ventaja táctica en la iniciativa de su mm. equipo. Sí, sí, no, o sea, a mí a, a mí Insigne me parece el mejor del Napoli ayer, ¿eh? el que más se ofrece sí. y, y el que consigue meter un poco al equipo en campo rival. Lo que pasa que es que la, lo que hace Insigne contra el Dortmund es otro nivel, es otra historia. Eh, pero pero bueno, dentro de que, y me parece importantísimo lo que ha dicho de Higuaín, porque para el partido de ayer era fundamental Higuaín. O sea, era, era un jugador que iba a alejar al, al Arsenal del campo del Napoli, por pues dentro de eso sí que apareció bastante, bastante insignia sobre todo en la segunda parte, eh, pero contextualizando que, que creo que viene de una exhibición contra el Dortmund que ayer no alcanzó y quería comentar un tema del, del Flaminier Teta, y estoy bastante con Abel me pareció eh, que el equipo estuvo o sea, que el doble pivote estuvo bastante mejor cuando eh, tuvo que hacer de filtro digamos, o sea, más arriba de, de, de hacer que el Napoli no pasase de su campo al campo del Arsenal que defendiendo en campo propio o sea, aquí sí que es cierto que que en términos de lectura a lo mejor les viene un poquito mejor que tenga más ida y vuelta al partido, que sea un poquito más caótico. Sí.
2: Bueno, yo tengo que decir, porque de la Peña está haciendo de menos a Insigne, de mi punto de vista, de la Peña te voy a dar <risas> unos datos que yo creo que son potentes. Callejón hizo de Insigne en el lado opuesto, ¿no? Recibió 16 balones, Pandev de 9-11, Insigne 37. De la Peña, yo aquí detecto una voluntad del jugador, unas ganas de hacer cosas... Pero es lo sí, que es lo que yo me es, llevo.
3: Sí, 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 es indiscutible esto, pero él tampoco estuvo, eh, no tuvo un acierto. De hecho, casi ¿Es todas es las jugadas, ¿cómo las acaba? En tiro, en tiro a puerta, sí, ¿sabes? Sí. A mí me, me lo eché de menos que, que, que bueno, eh te puede salir el tiro a gol, ¿no? Y que entre, ¿no? Pero eché de menos un poquito más. Más que nada porque te digo que a mí este jugador me, me vuelve absolutamente loco. O sea, creo que es un jugador bastante más imaginativo que para terminar todas las acciones en tiro, por ejemplo, ¿no? Me refiero a eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que es el jugador que ayer lleva el timón del Napoli, pero eh, por las expectativas que yo tengo con él, a mí me gusta que haga más cosas. Este es el italiano
2: de la peña. Este es el delantero italiano. Yo lo tengo clarísimo. Casano sí. no salió, Casano no salió, pero yo creo que este es el más brutal que ha salido desde entonces. ¿eh? Y tengo la sensación de que va a salir bien por, por eso, porque
3: el tío tiene dos tres muy chicos muy bien y, puestos. Y por Benítez, también por, eh, por el hecho de que lo que le está pidiendo Benítez no se lo pedía ni de lejos o sea, Con Mazzarri el Napoli jugaba a otra cosa y ahora Insigne se va a encontrar a lo mejor 25 partidos en la Serie A donde el Napoli tenga muchísimo minuto de ataque posicional y ahí él va a enriquecerse y va a crecer y va a crecer y, y yo creo que le va a venir fenomenal. Cierto es. Quintana, por cerrar hablando de
2: otro jovencito, ¿qué te parecieron los minutitos de Wilson cuando salió? Porque a mí me gustó bastante, está siendo criticado, es cierto que había empezado la temporada muy flojo, pero últimamente lo veo un poquito más ágil y enérgico.
1: Es verdad, lo que pasa es que duele un poquito verle ahí, ¿eh? O sea, viendo cómo está el momento Ramsey tras la lesión, cómo, cómo se están juntando los jugadores, o cómo se juntaron a la derecha, luego ver eh, esos minutitos de Wilson. Wilshire... Me sabieron a poco, pero es verdad y sobre todo es un tema interesante a tratar de cara a los próximos partidos. El lado izquierdo del Arsenal, porque mientras eh, yo creo que Rosicky es un jugador que normalmente en el Arsenal destaca cuando peor juega el Arsenal, es el que saca la cabeza. Sí.
2: Cuanto pero, más lento juega el Arsenal. Exacto, mejor
1: pero juega cuando él. mejor juega se ve que ya no es el Rosicky de su mejor etapa. Yo creo que es una opción muy, muy positiva. Y la verdad es que este sistema con el que salió el Arsenal, como comenta de la peña, es para, para tratarlo a fondo porque puede tener vuelo.
2: Bueno, quien puede tener vuelo a poquito que Ancelotti dé con la tecla es el Real Madrid porque tiene una plantilla extraordinaria. Hoy ha ganado 4-0 a 0 al Copenhague. Y David León, que es un fan del futbolista, me dice que Di María ha jugado muy bien, o por lo menos que la ha tocado mucho.
0: Ha jugado muy, muy bien, sobre todo en la segunda parte, ahora lo comentaremos. Tanto que posiblemente se pueda decir que el partido ha sido él, en lo bueno y en lo menos bueno, y un Real Madrid que en el, el descanso no era muy difícil sacar algo, algo positivo o leer el, el partido como algo como un avance, pero que al final ha terminado mejorando mucho bastante la segunda parte, y el, al final el vaso como que se ve más un poquito mejor, más lleno.
2: Bueno, Quintana, ¿sensaciones similares con respecto a Di María y sobre todo con respecto al Real Madrid?
1: Sí, yo creo que sí. Lo tenía en una pantalla al lado mientras veía la Real Sociedad y cada vez que giraba la cabeza... Cada vez que había un parón en el partido del Valle Arena, veía a Di María coger el balón, equivocarse, acertar, correr. En la segunda parte, yo creo que es lo que más le gusta a David León. Hay un par de presiones con el partido totalmente decidido, totalmente controlado, pero que llega hasta su propia frontal y que es increíble. Y la verdad es que he visto un Madrid más controlado, más Ancelotti, más cercano a lo que puede ser la versión del mejor Real Madrid esta temporada.
2: Bueno, pues estoy mirando ahora mismo la, los mapas de calor y todas las estadísticas de la UEFA.com y me dicen, David León, que el Real Madrid haya jugado con un 4-3-3 absolutamente irrebatible y sin ningún rasgo de 4-4-2. Con illarramendi de medio centro, único Modric interior izquierdo que dira interior derecho. ¿Ha sido esa la razón, en cierto modo, de que el Real Madrid se haya mostrado un poquito más consistente? Sí, sin,
0: sin duda. Ha tenido. Le, le ha costado, o sea, apostar por dos interiores. En la línea posterior le, le ha hecho un poquito más lento, sí. pero sí es cierto que tras pérdida, sobre, sobre todo la segunda parte, ha controlado el partido. Quizá como ningún, estoy, estoy pensando, como ningún día la, hasta, hasta ahora en la Granada
2: estuvo bastante controladito por parte del Real Madrid y es hasta ahora lo mejor que han hecho.
0: Pues, si esto ha sido mejor, pues Yo creo que la segunda parte de hoy es más positiva. Realmente el Copenhague no ha hecho nada en la segunda parte. La primera ha filtrado algunas contras, pero...
1: No. En la primera, David, quizás eh, teníamos un poquito como nota negativa, o al menos a mí me lo ha parecido Yarramendi, muy fallón, muy lento, pero en el lado positivo volvía Marcelo y se nota. O sea, cuando Marcelo juega, y más en este Real Madrid, tiene un impacto totalmente claro más allá de la asistencia a Cristiano.
0: Es que yo he leído el dato en 38 de Cosas el Descanso, 52 balones tocados un lateral Fíjate, izquierdo. Es, es, es. En 45 minutos, es que te sale más de uno por minuto. Es que eso <risa> no, no, no es normal.
2: Y... Es verdad, es verdad, más de uno por minuto.
0: Y el Madrid ha estado muy, muy lento en la primera parte y era dársela a él, invertar, inventar soluciones, pues como hace él y nadie más. Ah, le daban la pelota, eh, ocasión, giro, pase atrás y, y en definitiva pues dinámica.
2: Pues mira, estoy mirando aquí, Quintana, y has dicho lo de que te ha gustado bastante poco, que ha estado muy lento, y estoy viendo que ha sido el jugador, después de Marcelo, más presente. Ha dado hasta 90 sí, pases no a lo largo ya. del encuentro. No sé si él ha sido, en cierto modo, con balón, la causa de esa lentitud que denunciáis.
1: Mm, yo creo que es más estructura colectiva. No sé si David está conmigo, pero cuando yo digo que veo lento, sobre todo, a Iyarramendi, es casi sin balón, o sea, no se le ve ágil, no se le ve empujando hacia adelante y es verdad que luego no es un jugador de gran ritmo cuando tiene el balón en, en los pies y, y, y con Kedira y con Modric al principio yo creo que en la primera parte ha costado un poquito y que solo encontraba esa solución de Di María, pero yo sí. creo que la lentitud en general, si se lo tenemos que atribuir a alguien, es a la medida de Ancelotti y puede gustarnos más o puede gustarnos menos, pero sobre todo en la segunda parte ha salido bien.
0: Yo coincido, defensivamente sí es verdad que no ha estado bien está lento, está sin sin ritmo para meter el pie, pero con balón es que no ha sido su culpa, es que realmente el, el Madrid en la primera parte ha sido muy rígido, sí. Modri estaba muy clavado en la izquierda y constantemente buscaba el cambio, cambio de orientación hacia la derecha, y en la derecha es que to todo ha salido mal, porque Kedira muy lento, como le estamos viendo en esta temporada Carvajal realmente ha estado muy torpe con la pelota, que es muy habilidoso, tiene juego, tiene técnica, ha estado mal y Di María, que recibía siempre fuera, ha sido el modo Di María de catapulta, te lo puedes imaginar. Uh -huh. eh, bal balón en la derecha, centro Fácilmente a Ronaldo. Fácilmente,
2: me lo puedo imaginar. ¿no? Eh,
0: exactamente, balón, <risa> balón a la derecha, centro Ronaldo, que ocupa la posición de delantero, abandonando el extremo, y así una y otra y otra. Y prácticamente la clave es que por dentro no había pase, no había recepciones. De, de hecho, de hecho David,
1: David, perdóname, te decía eh, en medio del partido. Que, que me faltaba que Di María se entendiese un poquito mejor con Carvajal, porque es verdad que Di María tiene mucha presencia, que termina saliendo un buen partido, marca los dos goles en la segunda parte y demás, pero eh, siempre iba para adentro. Yo esperaba un poquito diversificar su fútbol, sobre todo con Carvajal, que yo creo que es el mejor jugador del Real Madrid que tiene para llegar a la línea de fondo.
0: A ver, por ahora Di María y Carvajal es verdad que no se entienden porque uno no espera al otro. Di María recibe y ya levanta la cabeza a buscar Ronaldo y centro al área. Pero... Es que realmente el, el, el Madrid es tan lento que yo entiendo un poco a Di María. Hoy es lo que te, te
1: gusta mucho, Di María, te gusta mucho.
0: Sí, bueno, por supuesto. Además, la segunda parte cambia el partido, ahora lo comentaremos. Realmente lo cambia porque, realmente, si quieres lo comento ya, Abel... Eh... Sí, por favor. El cambio principal para mí ha sido que Ronaldo se ha abierto bastante más, incluso mm. en las dos bandas, de derecha y de izquierda, y él ha pasado a ocupar muchas más posiciones centrales. Y ha recibido muchísimo, muchísimo. Ha, ha cogido muchísimo balón, ha encontrado a Benzema, ha activado a Modric, y realmente la segunda parte de María es la gorda y la que cambia el partido con ese, esa variante posicional.
2: Alejandro Arroyo, estamos a punto de cerrar el segundo partido del Real Madrid en esta Liga de Campeones. Dos partidos, cinco goles de Cristiano Ronaldo, <risa> En el, primer en el primer programa no lo mencionamos, no salió su nombre en el programa y marcó un hat-trick a domicilio en Estambul y hoy nos vamos a ir sin mencionarlo también. ¡Extraño!
4: A ver, es como, como mencioné en la anterior crónica, como, sí. pues una, una nota al pie, una pues portada. aquí es, es, es otra nota al pie que tienes que nombrar pues eh, para, para decir que es que por es obvio, compromiso es que, arroyo, Claro, por compromiso. exactamente. Es que, es que es una cosa tan. que damos tan tan. Lo damos todo por Ojo, eso que, que no nos sorprende nada.
0: Yo lo he nombrado porque tácticamente su segunda parte ha sido muy buena. Siempre aporto tácticamente, pero la segunda ha sido mejor porque se ha abierto, se ha sacrificado un poco por el equipo y ha esperado que el gol le llegue de manera más natural. La primera Claro, parte. pero
4: eh, David, eh, claro, o sea, tácticamente podemos nombrarle pues que a lo mejor como eh, si Michael Jordan da 15 asistencias, pero cuando Michael Jordan <risa> metía 30 puntos pues ni se decían en periódicos, entonces es eso. De hecho hay o sea, que decir Abel,
1: eh, para todos la gente que nos está escuchando y no haya visto el partido, por favor, que se ponga la combinación entre Karim Benzema y Di María, que centra de Rabón y remata Cristiano Ronaldo, que no no sé si sí, el segundo sí, sí. gol o el tercero, pero pero un escándalo, un, un golazo tremendo.
0: Benzema, por, por, por decir una cosita de Benzema muy rápida, Abel, eh, ha tenido otra actuación de esas que mediáticamente le van a zurrar, porque ha fallado una muy clara, pero cada vez que entra en contacto con el balón sí, por el centro, muy cambia leggero, la jugada. Muy Yo leggero. creo que eso hay que valorarlo, creo que Benzema está haciendo más cosas de lo que del saco de boxeo que le están convirtiendo al pobrecito.
2: Bueno, el saco de boxeo normalmente es lo que se encuentra Simeón enfrente en cada partido, porque se hincha de dar puñetazos. En este caso Alejandro Arroyo a la pizarra, porque hubo un primer tiempo y un segundo tiempo. En el primer tiempo vimos a un Atlético de Madrid formando un 4-4-2 con Raúl García en la derecha y Villa y Leo en doble punta. En el segundo tiempo cambió todo.
4: Totalmente. Yo creo que el concepto se basa en, en dos pilares. En la primera parte mmm, está la intensidad del Porto, que los centrocampistas del Atlético quedan digamos, como, como una peonza, como decía yo en el texto, en el que la ubicación del equipo eh, no te permite transitar y luego el, el otro pilar es que El, el Oporto tenía eh, superioridad con Fernando Mangala y Otamendi sobre baptista y Villa tanto numérica como, como de intensidad, lo que comentábamos. Y ahí el Cholo cambia todo, lo dice él en, 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 después del partido en rueda de prensa, que eh, necesitaba que el Atlético transitará por banda y se alejara de los centrales, que esa, inf esa inferioridad que tenía eh, con, con Fernando y con Mangala, sobre todo, se fuese un poco hacia el exterior, eh, le quita las referencias, pone a Arda de falso 9 y a partir de ahí el Atlético domina más, bastante más el partido, se, se, te eh, se templa más en, en, en ese sentido y, y es un nuevo triunfo, yo creo, de, de Simeone.
3: Sí, y no solo arrollo eh, una superioridad posicional de, del triángulo que has comentado, es que eh, a día de hoy Baptistao y Villa, eh, simplemente por, por físico, por intensidad, por, por todo, no, no pueden con ellos, ¿no? Eh, no consiguieron sacar al Atleti de, de su campo en la primera parte, sobre todo se echó muchísimo en falta a Diego Costa en este partido, pero, sobre todo en la primera parte incidió. ¿Sí?
0: Pero, no, perdóname David, te iba a preguntar una cosa a los dos, ¿no os gustó un poquito más Baptistao? A mí sí, gustó un poquito, poquito, un poquito más, me gustó, ¿eh? Yo sí. creo que puede ser el inicio de, de una bella amistad, como decía, el, no, sé si una peli, una, una peli, no sé si era una película o una canción, no, no me acuerdo, Ma Madre bueno. mía,
1: que no sepas de qué frase no. es esa canción, sí. o sea, de qué frase es esa película, pero...
0: Sí, sí, lo que pasa es que está Arroyo delante y yo de Arroyo... De Arroyo Dilo Quintana, Dilo Quintana... Delante de
2: Arroyo, Dilo Quintana, Dilo. De Arroyo no
1: No, no, no no, 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 Casablanca.
0: No sé. Increíble, qué romántico te ha quedado,
2: Quintana, <risa> Eres prodigioso hablando de cine.
4: De la pero peña sí que, me distan... sí que es verdad que. Eh, de la peña que un poquito mejor, sí es verdad que estuvo eh, baptistado. Eh, con el, se abría un poquito más, la zancada. Eh, profundizado un poquito más, pero yo sí, creo pero que no, no, era no la, guarda, no, la guarda, no, no la guarda.
3: No la guarda. Claro, 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 es que claro. lo, que, lo que pedía el, el partido era que un tío la guardase. O sea, la guardase y. Y claro, es que lo has explicado perfectamente, claro, no la puedo guardar con los dos puntas porque de alguna forma tengo que salir de mi campo porque el Porto me está haciendo bastante daño y que es que el Porto no tiene no es tontería lo que tiene, ¿eh? porque, porque tiene a Jackson, porque Josué hizo daño y eh, me da la sensación de que es un, un futbolista que eh, es peor que yo, Moutinho, pero... Abre la posibilidad de, de que Fonseca tenga más variantes, porque tiene un buen pie izquierdo y tiene un jugador abierto ahí en la izquierda para, para meter el centro lateral a Jackson. Y luego también con el Cebolla, esto se limitó bastante, porque el Cebolla sale y te muerde los tobillos y hasta arriba. O sea, es un jugador que, que es súper agresivo. Y, y bueno, lo ha comentado Abel, ¿eh? el Atleti al descanso cambia totalmente. O sea, es que Simeone es muy bueno, es que es muy bueno. Chicos,
2: entonces el gran problema, según he, he, he leído esta mañana Arroyo y ha comentado ahora, ¿podría ser Mangala? ¿Tan bueno es Mangala? A mí yo no me gustó,
4: sí, ¿eh? yo no lo he dicho, a mí no me gustó nada el partido de Mangala. Además hace no, no. la... la... Además, hace la, una falta muy peligrosa. Fuego que... en
0: Twitter, Arroyo. Fuego en Twitter ahora mismo. No, no, a mí tampoco me gustó. ¿eh? ¡Oh! Eh, <risa> no, 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 nada. Bueno, nada, no, porque fue importante para el discurso de su equipo. Pero vi un jugador un poquito acelerado, un poquito, no sé, medio bronco. No, 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 no me convenció. A mí
4: tampoco, el yo ya digo que con 1-1 eh, hace una falta de, de esa cierta inexperiencia en el 85 y en general. Eh, es cierto que eh, es que es, es un físico impresionante, ¿no? y, y, el, y el Oporto sale muy, muy, muy encima del Atlético, pero eh, yo le veo le, que le falta, o le faltó al menos, eh, un poco de, de, de templarse y de, de mantener un poco eh, esa línea.
2: Es lo que suele faltar faltarle a este jugador cuando, cuando, juega mal, pero sí que es cierto que a nivel de condiciones es una cosa increíble y que es imposible que con tales condiciones no tenga impacto sobre el partido. Es realmente, realmente, pues eso, muy difícil. León, ¿hasta qué punto se notó lo de Moutinho? Porque dice de la peña que eh, el chico nuevo, Josué, jugó bien, pero claro, es que venimos de ver a Moutinho el año pasado en la eliminatoria contra el Málaga hacer un partido, bueno, que yo todavía recuerdo y ha pasado mucho tiempo.
0: Para mí, muchísimo. ¿eh? Yo creo que, que la baja de Mutiño. Hoy en la comunidad, el compañero Poco Barú, yo no sé si lo estaré pronunciando bien, decía que, que el Oporto no era menos que el año pasado. Yo creo que sí, porque sin Mutiño la pelota, por ejemplo, llega sí. mucho más mucho más lenta a la banda. Y eso, por ejemplo, a Atlético le, le, le facilitó a su defensa, ¿no? Que ha cambiado
3: que... hasta el sistema, hay que decir, David, es, que se me ha de eso es lo principal, yo creo que el, el Porto tiene que defender en dos líneas de cuatro cuando el año pasado podía hacerlo de otra forma y tener los extremos más arriba para robar y, y hacerte muchísimo daño. Y, esto es y, lo... y, no,
4: y no solo futbolísticamente, eh, David, yo creo que eh, el Porto ha perdido un referente dentro del vestuario y un capitán, y yo creo que es importante. Yo ahora mismo no sabría decir cuál es la referencia eh, con Concho. respecto.
0: Sí, pero ya no, no tiene el no peso tiene, futbolístico.
4: Yo, esa, exactamente, exactamente. Eso creo un poco que, que, no, que Montiño aglutinaba todo.
3: De hecho, sale Quintero por lucho y se nota que ahí el que sí, juega sí. es Quintero, ¿eh? O sea, el, el, el jugador que tiene que acabar entrando sí o sí ahí es Quintero, que puede ser uno de los beneficiarios del cambio de sistema, porque si acaba jugando ahí de media punta, él va a tener una libertad tremenda, pero aún
2: así... De la Peña, yo creo que es imposible disociar eso, el cambio de sistema del 4-3-3 al 4-2-3-1 y la llegada de Quintero. Es que es imposible disociarlo.
4: Mm. Sí,
2: sí,
0: sí. ¿Es, verdad? es que Quintero lo que, lo que la comentar rollo es que salió pues no vayas a rajar
2: de Quintero te lo pido por favor David porque tienes a la gente que ya no te soporta hablando mal de Quintero todo <ríe> flipado con Quintero y tú venga a ponerle ahí paños fríos a Quintero no
0: no 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 para nada de hecho leí un tuit esta mañana que me pareció brillantísimo que decía que cuando salía Quintero a jugar el resto del partido ya no te importa ya solo quieres ver a Quintero y Quintero es lo que tú miras o sea y y en el partido pasó porque salió no hizo realmente gran cosa, pero dos toquecitos para mí eh, tuvieron eh, la culpa de que Simeone, un minuto después, dijera, eh, coque para adentro, eh, te pongo ahí en la zona de, de Quintero y reordeno mi centro del campo porque este niño da, da un poquito de, de, de pánico. Si no, pánico, respeto.
2: Es que
3: técnicamente... Uf, Adelio, sí, eso. Es delicioso técnicamente y tiene una cosa muy buena que es que tiene mucha determinación. O sea, es que no se piensa nada pegarle la puerta. De hecho, me parece que el debut del Porto es un gol de Quintero, el, el debut suyo. O sea, de los primeros varones que toca. Y ayer lo primero que hace es tirar una falta que, que se va a dar de, de milagro. O sea, aparte de lo bueno que es él jugando y de la técnica que tiene, él, él quiere salir en el periódico. ¿Sabes? Él tiene esa determinación y, y quiere hacer el gol. y y eso mola muchísimo porque encima es muy bueno. Es que se cree Maradona. Yo
2: creo que se cree Maradona realmente. Es que a nivel formas, o sea, lo que son sus movimientos, donde recibe y lo que es capaz de hacer con la pelota, es un poquito ese concepto. Evidentemente... Ni de coña tiene esa calidad y está años luz y lo más normal es que no llegue a ser el 50% de lo que fue Diego Armando. Pero no. posicionalmente, por supuesto, por supuesto, ni el 25%, pero no. entendedme, posicionalmente no hay un Maradona. ¿Quién juega como Maradona? O sea, no, no, el puesto no, 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 de Maradona. Y quien dice Maradona no, sí. dice Platini, que era igual. ¿Quién es ese jugador que baja tanto, sube con la jugada, amenaza tanto con su, con, con su pase largo? Es que Quintero decimos media punta. Pero es que este chico tiene fútbol para jugar hasta de no, medio centro. En, o
3: de el no, el es peso. que él se acerca a, a el, las
4: bandas, eh, a organizar. Pesca,
3: a ver, en el Pescara le ponen de medio centro, ¿eh? Claro. En el Pescara juega de medio centro, de, de regista, que dicen en, en Italia. Juega o algunos partidos, juega poco, pero algunos juega ahí. Ayer escuchaba yo en Radio Marca a Axel Torres
2: decir que su primer contacto con Quintero es un partido de la Copa de Libertadores de Atlético Nacional, en, le, en, en donde lo sacan, tenía 17 años Quintero, lo ponen de medio centro y en los últimos 20 minutos revoluciona el partido. Es que este chico es eso, es un jugador que va a ser difícil de situar y por eso David León cree que va a fracasar casi. Y, no. y, y tiene ese problemita, esa indefinición. Quintero es un jugador de los 80 en el año 2013. Pero de verdad, es muy bueno, aunque sea de los 80. Es realmente impresionante, como Neymar, protagonista del Celtic de Glasgow Football Club Barcelona. Aunque Alejandro Arroyo, vamos a empezar hablando de Iniesta, porque es el jugador que más debate ha provocado esta mañana. Sinceramente, a mí me gustó mucho Iniesta, pero creo que a nadie le gustó tanto como a mí. ¿A ti qué te pareció?
4: No hombre, pues un poco entre medias, no. yo me acercaría un poquito más a ti, yo, sobre todo con respecto a lo que viene siendo Iniesta, eh, contextualizando lo que está siendo su temporada, yo creo que es esperanzador ver a un Iniesta que eh, tiene la, la intención de, de, de entrar en las jugadas, de, de tocar la pelota, de mejorar la jugada, y, y yo creo que se le vio más bastante activo David, en ese sentido podemos estar un poco esperanzados, pero sí que es verdad que tampoco alzaría las campanas al vuelo como lo mejor Abel ha querido decir en Twitter.
0: Pues no, no añado una coma. Realmente yo creo que las sensaciones positivas tuvieron que ver con eso, con actividad, con guardar bien la pelota, con tocarla bastante, con tener mucha presencia. Y pero ya está, es Andrés Iniesta. No nos olvidemos, es un jugador que gana partidos y cambia partidos. Eso para mí no lo hizo.
2: De... Bueno, pero viene de dónde viene. ¿eh?
1: Claro, Abel. Es que
0: es lo que yo yo represento. O sea, estaba viendo el, el partido
1: en directo y cada vez que tocaba Iniesta, pegaba un, filtraba un pase, hacía una buena conducción, eh, te saltaba la alarma, o sea, es Iniesta, es Iniesta, es como si te gritase eh, tus recuerdos de haberle visto jugar, pero, pero tampoco para tanto, Abel es esperanzador tuvo más participación, pero esperemos que vaya muchísimo a más.
2: A ver, yo reconozco que a mí el partido de Iniesta en Almería me espantó, me espantó porque creo que la, la lógico, primera parte jugó lógico. mejor Almería.
1: Dime. Lógico, lógico, que no es nada claro, raro. Claro,
2: Es que yo creo que el Almería jugó mejor en el primer tiempo que el Barcelona, en parte por Iniesta, porque fue incapaz de bajar a pedir la pelota y es Iniesta. Y ayer, no solamente lo vi súper presente, fue el jugador que más pases intentó, aunque el que más pases acertó fue Xavi.
1: <risa> no, es que y lógico, por... eso sí que es ilógico.
2: No, no, pero intentar más pases que Xavi ya es una barbaridad a nivel sí, sí, de presencia. Sí, sí. Y ya no solamente eso, es que lo vi rápido, lo vi ágil, lo vi vertical cuando, cu cuando tenía ocasión. No sé, dentro de que el partido del Barcelona honestamente no me pareció gran cosa y ni esta me pareció lo más destacado, pero veo que no coincidís. Xavi, no, hombre,
4: ya, tomo, ya, ya me dejado claro que... Eh... <risa> Obviamente estamos en el punto intermedio y en el que los cuatro coincidimos en que es un momento esperanzador si tiene continuidad, pero que no es ese gran Iniesta como estamos diciendo. Claro
2: que no, pero ¿quién espera que de repente un jugador que está jugando fatal juegue a su mejor nivel? Hombre, es hombre si, ¿no? es iniesta,
1: si es Iniesta, y creo que tenemos algún caso, seguramente David en su computadora lo recuerde, bueno, es posible.
0: Bueno, pero no, hay tiene razón, Abel. De, de, de la nada al todo en un día, pues no se puede. Claro que hay que ir poco a poco.
2: Vamos a las estructuras del encuentro. El Celtic de Glasgow jugó con un 4-4-2 asimétrico porque Commons, que era el teórico extremo izquierdo, hacía casi de media punta. Estaba muy centrado y un poquito más adelantado que el resto. En la derecha, sin embargo, sí que hubo un doble lateral, Lustig-Matthews, para trabajar sobre Neymar. En cuanto al FC Barcelona, 4-3-3, donde volvió a jugar Bartra de central derecho. Y, por lo tanto, Piqué pasó a ser el central izquierdo donde yo creo que no disfruta tanto. Sesk de falso 9. Sin embargo yo quiero que hablemos un poco de Xavi, porque creo que hay un poquito de, 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 de digamos, desacuerdo entre David León y, y un servidor al respecto. Yo veo que el Barcelona volvió a tener un 71% de posesión, que casi llegó a los mil pases. Personalmente creo que el Barcelona de vez en cuando necesita este tipo de partidos, aunque les cueste marcar un gol, pero necesita esto de sentírselo de siempre. Y creo que Xavi ahí tiene un papel muy importante.
4: Sí, Uf, a ver, yo, eh, David, compro totalmente esa sensación de Abel de que el Barcelona de vez en cuando tiene que, que sentirse eso, de que no pierde la pelota, de que eh, encuentra eh, una serie de, de, de pases durante muchísimo tiempo, de que no se ve agredido, de que, le, de que las transiciones del rival eh, se, se desbaratan muy rápidamente, pero para mí, eh, que a lo mejor es lo que vas a decir ahora, no es suficiente, no es suficiente y que, y que Xavi no ya no, te, ya no te lleva al siguiente nivel, a la siguiente línea para, para superar rivales.
0: A, a ver, yo soy bastante más efusivo que Abel con el partido, del efusivo no es la palabra, pero creo que es un partido bastante positivo del Barcelona y realmente escuché que los jugadores lo tomaron como tal, los jugadores se sintieron cómodos en el campo, en un campo que, que habían sufrido. Entonces, por ahí el Barcelona tuvo el control, tuvo dos ocasiones en contra en todo el partido, una de saque de banda y, y no recuerdo la otra. La otra Entonces, es de no, córner. No, sin duda. de, si de hecho yo
2: voy a ir, David, el partido está totalmente controlado. Pero es que doy muchísima participación en ello a Xavi. Porque yo creo que Xavi es ese jugador que a ti te permite dar mil pases sin volverte loco. Porque dar mil pases es una locura. Es una cosa que no es normal en el fútbol. La media debe estar en cuanto, 500 y de repente das mil. Y yo creo que Xavi es esa aspirina que hace que al Barça no le duela la cabeza, aunque haga una locura.
0: Correcto, eso es cierto. Ahí te tengo que dar la razón. Con Xavi tienes ese orden, aunque sea un poco estéril, vamos a decirlo así, lo tienes. Pero, pero estéril
2: es... no, porque me has dicho que el Celtic no creó ocasiones de gol.
0: No, correcto, no es estéril. Es un partido realmente positivo. Control, la... control. control. Más que orden, control. Control, esa es la
4: palabra. Porque tampoco, en, en realidad Xavi tampoco, como te decía, te lleva a crear ocasiones tú. No las recibes, pero eh, sí. el Xavi... No, el pero Xavi te pues... lanzo
2: una pregunta, Xavi. Eh, eh, Xavi Luto, <ríe> <Rollo>. ¿Quién <ríe> controla en el fútbol de hoy? ¿A qué equipo ves tú, aparte del Atlético de Madrid, que tú digas tiene el partido completamente controlado? Es que yo no veo a nadie, yo no veo al Bayern, yo no veo al Manchester City, yo no veo a la Juventus, yo no veo a nadie. Y sin embargo el Barcelona en este tipo de partidos los controla totalmente. Ayer no pudo pasar nada. Yo digo que no me pareció un partido brillante. Bueno,
4: visto... lo de, lo, yo, yo ahí diferiría porque es cierto que el partido de Xavi es positivo, pero hemos comentado muchas veces que... Eh, incluso estos partidos ya Xavi no los controla. Es decir, para mí ya está siendo eh, más eh, eh, excepción que norma que Xavi controle estos partidos y lo en Porque ahí estamos hablando de, del relevo que está sufriendo el Barça en la figura de Xavi. Y es cierto que eh, salió contra el Almería y le puede valer contra, en, eso, en ese nivel de exigencia, pero no le valió contra el Bayern y vamos a ver si le vale contra pero un equipo no, es intermedio. Que tú entre... No me
2: puedes hacer esto. Es que tú no me puedes hacer esto porque yo te estoy hablando de partidos en los que el rival repliega de manera intensiva como el Celtic, el Almería la primera parte hace una presión del carajo y el Bayern ni
0: hablemos. Pero es que yo, ay, yo, realmente yo realmente no me sale, no me sale darle tantísimo, o sea, la exclusividad del mérito. A no, Xavi. yo tampoco, hombre, por
2: favor. Pero sí que le doy muchísimo mérito.
0: Sí es cierto que, por ejemplo, el partido, la, la presencia de Xavi indirecta para mí favoreció el gran partido defensivo de dos hombres que fueron para mí Busquets y, y Bartra, que estuvieron muy bien. Cortaron bastante en, en primera línea y, porque el Celtic no tenía más salida que Samaras. Y por cierto, seguro que Marc disfrutó con él.
2: y Buen jugador, siempre suma.
0: No, no, buen jugador, es eh, buen jugador. Pa, para mí fue valorado, pero, pero es lo que Hombre, te digo. y también
2: yo, debe encantarte, no le eches el encanta, muerto a Mark eh. Claro que no, sí. no,
0: me encanta, me encanta, me encanta. Disfruto viéndole jugar, y tú también, pero no lo quieres decir. Total, que, que es lo que comento, yo creo que ahí sí, ¿eh? indirectamente Xavi tuvo un aporte, la exclusividad pues no se le puede dar, claro.
2: Bueno, bien dicho eso de, de que Bartra hizo un partido muy positivo, o más que muy positivo, muy acertado, porque todo lo que intentó le salió bien. Como, como Busquets, ¿no? Que sin duda es el hombre, bueno, el único hombre que hace que el Barcelona pueda ser equilibrado. Arroyo, te pregunto rápidamente por los últimos 15 minutos de partido, porque Neymar jugó de falso 9. Yo quiero saber cómo lo hizo. Es verdad que jugó contra 10, esa franja de, de, de tiempo, pero cómo lo hizo.
4: Bueno, eh, como no nos ha dado mucho tiempo de, de comentar, yo creo una primera parte. Para mí, para mí, muy buena de Neymar, o sea, eh, es, es el Neymar que, que yo creo que nos ha conquistado a todos y en esa segunda parte, bueno, eh, es que es una posición muy particular, eh, él todavía yo creo que maneja muy bien esa zona izquierda entre lateral y central y sobre todo eh, Neymar maneja muy bien el, el venirse a la línea inferior a, a tocarla, pero eh, de falso nube es una posición que todavía necesita, yo creo, eh, de mucho recorrido en él y yo creo que a, a corto y medio plazo no lo vamos a ver.
0: Yo es que creo que Neymar no es falso 9 ni lo será nunca, pero eso no significa, no es ni positivo ni negativo. O sea, mm. Neymar es un extremo de total libertad, pero que, par que parte desde fuera. No sé, parece que como es el jugador llamado, digamos, a suceder a Messi dentro de un tiempo, parece que haya que ubicarlo como falso 9. No, Neymar es un extremo de libertad. O sea, como falso 9 puede ser un recurso, pero no más allá.
2: A mí me parece que puede pe jugar, pero perfectamente en el centro. Evidentemente cayendo a bandas muchísimo más que Messi, pero que su posición de partida sea el centro no me parece ningún impedimento pero para si que Neymar no, juegue bien si, al fútbol.
0: No, Neymar juega bien al fútbol porque lo lleva dentro, pero ¿tú crees que ne Neymar puede jugar sin un 9 como delantero? Yo no lo creo.
2: O, o yo lo creo menos... que hay muy pocos jugadores que sean capaces de hacerlo y yo creo que Neymar está entre ese grupito. Veremos. Bueno,
0: vale. Eso ha quedado muy sugerente <risa>
2: en fin, y con esta sugerencia de de León, vamos a cerrar este programa este 38 ecos de la Liga de Campeones que yo creo que ha sido divertido, Miguel Quintana
1: evidentemente, si estamos hablando de Copa de Europa, tantos partidos eh, partidos que no afectaban a los equipos españoles pero con los que nos lo hemos pasado muy bien pues ya deseando solo que llegue la tercera
2: bueno, en cualquier caso nosotros hablamos el lunes
1: por supuesto, el lunes, nuestra querida Liga, Abel nos vemos entonces
2: Alejandra Arroyo, buenas noches y gracias
4: igualmente Abel, un abrazo a todos
2: David de la Peña, un placer.
3: El placer es mío, ya sabéis, chicos, un abrazo. Y David León, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y una cosita, he visto Casa Blanca, ¿eh? de verdad que la he visto, o sea, que quede claro.
2: Bueno, la he visto, es mentira, pero bueno. A vosotros, gracias por hacer que 38 Ecos, el programa de la Liga de Campeones también, cuando es el miércoles, no deje de sonar nunca. La próxima cita el próximo lunes, con la Liga a las 11, como siempre, un abrazo.